0: Was für eine üble Woche. Wenn man sich die Unwettersituation anguckt, das tut schon ganz schön weh. Ich möchte da wirklich nicht falsch verstanden werden, wenn ich jetzt sage, ich habe auch etwas ein wenig die Auswirkungen zu spüren bekommen. Ich war mit der Bahn unterwegs und im Raum Köln hat sich alles gestaut und ich kam zwei Stunden später nach Hause. Aber bitte, das ist komplett jammern auf verdammt hohem Niveau, denn es ist nichts, nichts, nichts dagegen, wie es den Menschen geht, die vor dem Nichts stehen. Eine ganze Menge Menschen leben entweder nicht mehr, es werden immer noch viele vermisst in den Unwettern, in den Fluten, viele sind gestorben und die, die überlebt haben, haben am Ende nichts, sind quasi obdachlos. Und das Ganze ist eine Katastrophe mit Ansage. Mit Ansage über viele, viele Jahre oder gar Jahrzehnte. Und man muss sich hier wirklich erneut wieder die Frage stellen, warum ist das nötig? Die Diskussion hier im Podcast, den Podcast gibt es seit 2017 und ich habe so oft das Thema Klimakrise thematisiert, aber natürlich sind wir hier nicht die Ersten gewesen. Das Thema ist Jahrzehnte alt. Jahrzehnte wird es diskutiert, seit Jahrzehnten warnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davor und deren Prognosen aus den 80er und 90er Jahren haben sich nicht nur bewahrheitet, sie sind zum Teil auch noch schlimmer ausgefallen. Ein Freund von uns und auch ein Geschäftskollege und Partner, der ist aus Schottland, der hat sich BBC-Nachrichten angeguckt und hat erst beim zweiten oder dritten Hinsehen erst verstanden, dass das Nachrichten aus Deutschland sind und nicht aus Indonesien oder aus den Philippinen. Also das zeigt, die Unwetterkatastrophen, die durch die menschgemachte Klimakatastrophe verursacht sind, die Einschläge kommen immer näher. Die kommen nicht erst im Jahr 2021 näher, wir haben auch die letzten Jahre immer wieder Unwetter gehabt. Aber die Frequenz nimmt massiv zu. Und nicht nur hier bei uns, auch weltweit. Wir haben vor einigen Wochen, das ist in Deutschland vielleicht untergegangen, im Bereich Tschechien, Niederösterreich einen Tornado gehabt von relativ starkem Ausmaß, der eine ganze Ortschaft plattgebügelt hat. Und wenn wir in die USA schauen und Kanada, da sind, sind es diese Heat-Domes, diese großen Hitzeglocken, die Temperaturen auf jenseits von 50 Grad schießen lassen. Einige machen sich da einen Witz draus und machen dann Selfies vor irgendwelchen Temperaturanzeigen, um dann mit einem klimatisierten Dreckschleuder, genannt SUV, dann wieder da davon zu fahren. Und solche Menschen sind ja am Ende Teil des Problems. Die Versicherer wissen nicht, wie sie diese Summen decken sollen. Auch in Deutschland jetzt bei den Unwetterkatastrophen, diejenigen, die eben eine Versicherung überhaupt noch haben, können nicht unbedingt damit rechnen, dass der Schaden gedeckt ist, denn die Menge geht in die Milliarden. Und die Frage wird sein, wie kann das bezahlt werden? Der Staat, auch Armin Laschet als Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union, hat auch unkompliziert und schnelle Hilfe versprochen. Das ist klar, das muss man in einer solchen Situation tun. Und es ist auch davon auszugehen, und ich finde das richtig, dass in einem solchen Katastrophenfall auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, also die Allgemeinheit, dabei einspringt. Es ist eine Aufgabe, die gemeinschaftlich gestemmt werden muss. Jeden kann es treffen. Niemand ist davor sicher. Und nur weil Menschen in einem Tal leben, wo ein Bächlein fließt, sind sie nicht automatisch deswegen zu bestrafen, weil die Klimakatastrophe zuschlägt. Wir müssen das gemeinschaftlich stemmen. Das gilt für alle Länder und ich würde sogar das Ganze auf der europäischen Ebene sehen. Denn es ist ja nicht nur ein Problem in Deutschland oder ein Tornado im Grenzgebiet Tschechien Österreich. Es ist eine gesamteuropäische Thematik, denn auch in Belgien... In Frankreich, in den Niederlanden sind Unwetter niedergegangen. Und auf der anderen Seite haben wir auch immer wieder dürre Dürresituationen irgendwo in Richtung Osteuropa. Auch in Ostdeutschland gab es in den letzten Jahren verstärkte Dürren. Also dieses Jahr ist weniger ein Hitzeproblem, es ist eher ein Niederschlagsproblem. Und wir haben einige Folgen zurückbetrachtet. Wir haben das auch schon mal hier im Podcast diskutiert, warum das was mit dem menschgemachten Klimawandel zu tun hat. Und wer ein bisschen die seriöse Berichterstattung verfolgt hat, hat von Meteorologinnen oder Meteorologen sicherlich eine Menge gute Erklärungen finden können, warum das so ist, dass dieser Jetstream, wie wir ihn ursprünglich kennen, eben nicht mehr so stabil ist, weil der Temperaturgradient zwischen den Polregionen und der Äquatorregion der Erde eben kleiner geworden ist. Dadurch bilden sich eben solche Ausbeulungen im Jetstream und die Tiefdruckgebiete wissen nicht mehr so richtig, wo sie hin sollen. Das bedeutet, sie verharren sehr viel länger an einer Stelle. Und genau solche Effekte haben wir gehabt. Niederschlagsmengen von etwa 200 Litern pro Quadratmeter sind da eben mal schnell zusammengekommen, weil eben sehr viel Wasser aufgrund der höheren Energie, höheren Wärme, höherer Energie in der Atmosphäre gespeichert werden kann. Und wenn so ein Tiefdruckgebiet dann eben stark regnet und dann sich obendrein nicht mal wegbewegt, so wie es früher eher der Fall war, dann kommt es eben zu solchen lokalen Extremwetterereignissen. Im Fall der Eifel und Nordrhein-Westfalen kam jetzt noch die Topographie dazu. Das ist natürlich klar, dass sich Wasser in Tälern sammelt. Wasser fließt immer nach unten und es ist faszinierend, wie erschreckend zugleich, welche Kräfte die Natur da entfaltet. Das sollte uns einmal mehr zeigen, was wir hier im Podcast auch immer sagen. In der Natur spielt der Mensch die kleinste Geige. Die Natur ist immer stärker und die Natur gewinnt immer. Die Natur hat enorme Kräfte, die können wir uns gar nicht vorstellen. Wir können sie in einem gewissen Rahmen ausrechnen. Aber selbst mir als Physiker, der mit großen Zahlen gewohnt ist zu spielen, ich habe ja auch Astrophysik gemacht und kenne große Zahlen, aber ich muss auch ganz klar sagen, die Vorstellungskraft reicht dafür nicht aus. Wenn wir die Auswirkungen sehen, ist es umso beängstigender. Und trotz all dem, dieser ganzen klaren Fakten und der Tatsache, dass diese Ereignisse die letzten Jahre oder im letzten Jahrzehnt massiv an Intensität und auch an Frequenz zugenommen haben, so gibt es auch diese Woche wieder eine ganze Menge Vollidioten, die in asozialen Medien, ich verfolge jetzt LinkedIn und Twitter und auch auf LinkedIn war das oft zu sehen, die versuchen, das Ganze zu verharmlosen. Die immer noch meinen, dass es schon immer Unwetter gegeben habe und dass es ja sehr bedauerlich sei, aber das hat ja nun nichts mit irgendwelchen menschgemachten Effekten zu tun. Das ist Bullshit, das ist Quatsch mit Soße und wer das heute immer noch glaubt, der ist auf dem gleichen Niveau wie ein schwer krebskranker Patient mit Lungenkrebs, der noch immer Kette raucht und sich einredet, dass das Rauchen nichts mit seiner Krebserkrankung zu tun habe. Das ist plumpe Ignoranz und das sind Menschen, die nicht nur dumm sind, sie sind hoch egoistisch, weil sie weiterhin Dreck machen wollen. Und dieser Dreck, der verursacht am Ende dann unter anderem solche Katastrophen. Natürlich nicht in der Verbindung 1 zu 1. Es ist nicht so, wenn ich mir heute so einen blöden SUV kaufe und damit stinkend durch die Gegend rase, dass das am nächsten Tag zu einer Hochwasserkatastrophe führt. Aber die Effekte hängen zusammen. Und jeder trägt da eben diese besagte Verantwortung. Und diese Verantwortung wollen eine ganze Menge Vollidioten nicht annehmen. Es gibt wiederum welche, die sagen, ja, wir müssen was tun, wollen allerdings sich auch hinter alten Technologien verstecken. Das sind dann so die Befürworter von Kernenergie, die Kernenergie immer noch für eine grüne Energieform halten und dabei die gesamte CO2-Bilanz komplett ausradieren aus ihrem Gedächtnis, sofern sie sie überhaupt jemals hatten. Und ich habe diese Woche auf LinkedIn eine Konversation gesehen und teilweise also mitgeführt mit einem Typen, der tatsächlich behauptet hat, dass Tschernobyl und Fukushima nichts mit deutschen Kernkraftwerken zu tun habe. Dabei ist die Physik die gleiche. Und Siedewasserreaktoren, die gab es auch in Deutschland, auch wenn sie mittlerweile stillgelegt sind. Und diese Leute vergessen obendrein, dass Tschernobyl menschliches und kein technisches Versagen war. Die vielen Kernenergieunfälle, die es zwischendurch auch noch gegeben hat, wo wir an beinahe Katastrophen vorbeigeschrammt sind, die werden auch mal eben ignoriert. Und die Tatsache, dass Kernenergie in der Gesamtökobilanz das zweitschlimmste nach der Kohleenergie ist, weil es ja auch noch Aufbau, Inbetriebnahme, Aufarbeitung, Förderung von Uran und Uran ist ein, ein Material, was wir in Mitteleuropa eher nicht haben. Und auch die ungeklärte Frage der Entsorgung, das wird eben alles komplett ausgeblendet. Andere Fans der ewig gestrigen, die auch diese Woche wieder besonders laut wurden, sind die Anhänger der Verbrennertechnologie. E-Fuels, das große Stichwort. Man müsste ja nur auf E-Fuels gehen. Wir haben das auch schon einige Male in verschiedenen Artikeln dokumentiert. Entweder durch meine Aktivitäten oder auch meine Frau hatte zu viel geschrieben, auch in ihrem Wasserstoffartikel. E-Fuels sind so der letzte Blödsinn, weil man einfach damit extrem viel Effizienz verliert. Es gibt tatsächlich Leute, die bezeichnen sich als Technologie offen, weil sie an einer veralteten, längst überholten Technik festhalten, wo es heute schon viel besser geht. Und dann gibt es natürlich allgemeinen Konsens bei sehr vielen, gerade Konservativen und Neoliberalen, die noch immer sagen, ja, wir brauchen mehr Tempo beim Klimaschutz. Auch Armin Laschet hat das diese Woche mehrfach betont. Wo, das, wo er recht hat, hat er recht. Aber, und jetzt kommen wir zu dem großen Aber, was passiert, wenn es dann ganz konkret wird? Was heißt das ganz konkret für unseren Alltag? Und ich muss hier ganz klar nochmal sagen und ich ärgere mich tendenziell jeden Tag darüber, dass Leute immer noch glauben, wir müssen nur die richtige Technologie finden und die richtige Innovation und dann brauchen wir nichts verändern. Das ist aber kompletter Blödsinn. Wir werden was verändern müssen. Und wenn Armin Laschet bei Maybrit Illner diese Woche hatte das gesagt, wir müssen unsere Industrie klimaneutral machen, dass wir auch weiterhin auch in zehn Jahren immer noch Stahl- und Autoindustrie hätten? Nein, Herr Laschet, das ist Unfug. Wenn man wirklich glaubt, dass die heutige Industriestruktur so ist, wie sie ist und auch bleiben soll, nur eben mit klimafreundlich, dann ist das ein Irrweg. Wir können das Problem nur lösen, wenn wir weite Teile der Wirtschaft verändern in ihrer Art. Gewisse Strukturen müssen aussterben. Kohleenergie, Kohleabbau braucht kein Mensch mehr, weg damit. Dafür müssen aber neue entstehen. Bestehende Branchen müssen sich verändern. Es wird nicht nur reichen, einfach nur die Wirtschaft klimaneutral umzubauen. Nebenbei gesagt, das wird in bestimmten Branchen auch gar nicht gehen. Gewisse Branchen müssen sich ja nachhaltig verändern, weil das Produkt, mit dem sie arbeiten, per se ein Problem ist. Irgendwas mit fossilen Brennstoffen, fossile Flüssigkeiten, wie zum Beispiel irgendwas, was auf Basis von Erdöl hergestellt wird, wenn es nicht gerade ein Recyclingprodukt ist, das muss sich verändern. Wenn wir wirklich glauben, wir haben in zehn Jahren die gleiche Wirtschaftsstruktur wie heute, nur klimaneutral, dann sind wir ganz sicher nicht mehr wettbewerbsfähig, denn in der Zwischenzeit entstehen lauter andere und neue und viel, viel bessere Ideen. Darüber hinaus müssen wir mit dem Energiebedarf deutlich runter. Es reicht nicht nur, die Energie, die man nutzt, regenerativ zu erzeugen, das natürlich auch. Und hier muss man klar sagen, hat man in Deutschland die letzten Jahre massiv versagt. Da gab es auch starke Lobbyarbeit von gewissen großen Konzernen. Und es gibt einen sehr dubiosen, äh, Verein, der nennt sich Vernunftkraft, Achtung Etikettenschwindel, die haben mit Vernunft nämlich gar nichts zu tun, die verbreiten Lügen, um erneuerbare Energien kaputt zu machen. Und es ist ihnen, muss man sagen, einfach verdammt gut gelungen. Und damit kann man nicht nur Klimaschutz sabotieren, damit kann man auch, kann man auch sehr gut eine Volkswirtschaft ruinieren. Wer an diesem ganzen alten Mist festhält und immer noch glaubt, dass das Alte weiterhin gut läuft, man muss es halt nur klimafreundlich machen, der ist auf einem ganz gefährlichen Irrweg. Und jetzt klingt mein Plädoyer hier sicherlich für viele sehr radikal. Vielleicht ist es das auch. Aber wir haben leider 40 Jahre, 50 Jahre Zeit verplempert. Das Ganze hätte viel sanfter und ruhiger vonstatten gehen können. Wir haben schon viel, viel früher vor diesen Themen gewarnt und nicht nur wir, auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, viele Aktivistinnen und Aktivisten, das Thema ist nicht neu. Und jedes Mal, wenn man solche Themen thematisiert hat, wurde man ausgelacht oder belächelt. Das passiert in den letzten Jahren zwar weniger, aber nicht selten sehe ich auch auf Twitter gewisse Kommentare unter denjenigen, die bei Fridays for Future aktiv sind, die dann immer noch ins Lächerliche gezogen werden. So zum Beispiel auch diese Woche, dass man anstatt zum Demonstrieren doch mal lieber in die Katastrophengebiete gehen solle und mal die Schaufel in die Hand nehmen müsse. Das ist so ein Bullshit dass man sich wirklich nur die Haare raufen kann. Diese Leute, die so, solche Unterstellungen machen, die würden selber nie auf die Idee kommen, mit aufzuräumen und versuchen, ihre Ignoranz dadurch zu rechtfertigen, dass denjenigen, die nicht ignorant sind und die das Thema ernst nehmen, dass man ihnen eine mangelnde Hilfsbereitschaft unterstellt. Das ist so eine typische Täter-Opfer-Umkehr. Selber nichts tun, dumm, bräsig, ignorant, weiterhin Dreck machen und diejenigen, die was verändern wollen, die verurteilt man dafür, dass sie vermeintlich etwas falsch machen. Kommen wir nochmal abschließend zu einem Blickwinkel in den Bereich der Wirtschaft. Die Frage wird hier klar sein, wer bezahlt diese Katastrophe? Die Versicherer werden es eben, wie gesagt, nur bedingt können. Und hier müssen wir darüber nachdenken, das Verursacherprinzip nochmal sehr genau oder vielleicht sogar wörtlich zu nehmen. Es sind nämlich die großen Industrien und entsprechendes Konsumverhalten, was daraus resultiert, die uns das eingebrockt haben. Die ganzen neoliberalen Denker, und wir haben darüber schon einige Male diskutiert und darüber gibt es ja auch ein Video, das wir produziert haben in der Serie Restart Thinking Focus. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Da haben wir auch nochmal die neoliberalen Irrtümer im Kontext der Klimakrise reflektiert und dargestellt. Und hier muss man vielleicht nochmal klarer sagen, so liebe Wirtschaft, die ihr besonders dreckig seid, Kohleenergie, Stahlbranche und so weiter, zahlt mal euren Obolus zum Wiederaufbau. Zahlt mal euren Obelus, um solche Dinge künftig zu vermeiden. Dammbau, entsprechende Wassersicherung, man wird sowas brauchen. Das wird unser Problem aber nicht lösen. In Venedig zum Beispiel hat man einen Hochwasserschutz geplant vor einigen Jahren mit 60 cm Anstieg. Ein Meter wird nicht reichen. Das ist heute schon zu klein. Die Prognosen sind sogar eher schlimmer geworden als das, was in der Wissenschaft bisher prognostiziert wurde. Aber man muss klar sagen, die Wissenschaft hat recht gehabt. Also wie kann man die Wirtschaft und auch besonders die hohen Einkommen in der Gesellschaft hiermit in die Pflicht nehmen? Ich finde es ziemlich bedenklich, wenn dann die Stahlkonzerne heute schon wieder nach dem Staat schreien, wenn es um den Umbau dieser Industrie zu grünem Wasserstoff geht. Sie wollen selber die Investition nicht tätigen. Das soll mal wieder die öffentliche Hand die Kohle locker machen, damit sie am Ende eine grüne Bilanz bekommen. Aber das kann es nicht sein. Grün werden heißt die eigene Innovation fördern. Es kann nicht sein, dass die öffentliche Hand, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die eher am meisten gebeutelt sind, gerade die niedrigeren Einkommen, dass die am Ende durch ihren Obolus wieder die großkopferte Industrie unterstützen und subventionieren, weil sie, weil genau diese Branche in den letzten Jahrzehnten gepennt hat. Die haben alles ignoriert und möchten es auch gerne weiterhin tun. Und das, was dann irgendwann offensichtlich nötig wird, ja, das soll dann wieder die öffentliche Hand bezahlen. Der Staat soll sich ja nicht einmischen, es sei denn, es geht um Knete. Wenn man wieder Subventionen und Unterstützung abgreifen will, dann ist Staat natürlich wieder gut. Aber der soll sich natürlich raushalten. Wir erleben also auch im Bereich der Klimakrise hier wieder dieses typische Verhalten gewisser Branchen. Und ich möchte hier nicht die gesamte Wirtschaft in einen Topf schmeißen, aber gewisse Branchen, die die Ansicht vertreten, dass die Gewinne denen wohl sehr privat gehören, aber die Verpflichtungen, und die Konsequenzen ihres schädlichen Verhaltens, die soll man doch bitte schön sozialisieren und die soll die Allgemeinheit bezahlen. Also asozialer geht's nicht. Ich plädiere hier sehr klar, um nicht nur für einen Systemwandel, den wir hier immer wieder propagieren, ein Systemwandel, in dem, in dem wir ein Umfeld schaffen, in dem sich asoziales, dreckiges Verhalten einfach monetär gar nicht mehr lohnt. Und nein, ich sage das hier nochmal klar, das hat nichts, aber auch rein gar nichts mit Planwirtschaft zu tun. Planwirtschaft ist was ganz anderes und bitte hört auf da draußen, diese wichtigen Grenzen, die wir dringend brauchen, mit Planwirtschaft gleichzusetzen. Industrie und Wirtschaft soll und muss sich entfalten und agieren können und der Innovativere soll das Rennen machen. Es braucht allerdings Grenzen, denn diese Grenzen, die wir heute nicht haben, führen dazu, dass man Dreck machen auch noch monetär vergolden kann. Und wenn man Dreck gemacht hat, wird man nicht mal zur Verantwortung gezogen. Das Problem ist einfach, dass im Kontext von Klimakrise die Zeitskalen zwischen Dreck gemacht und Auswirkungen einfach relativ groß sind und der unmittelbare Zusammenhang nicht erkennbar ist. Aber es gibt genügend Fakten und wissenschaftlich belastbare Daten, die diesen Zusammenhang sehr eindeutig zeigen. Wer also noch immer glaubt, man muss nicht handeln, man kann alles so lassen, wie es ist und die richtige Technologie wird es richten. Und da gibt es einige sehr gestrige Protagonisten. Ich denke zum Beispiel an Frank Thelen, der wo ich mich frage, warum der überhaupt bekannt ist, weil das, was er sagt, kompletter Unfug ist. Dieser blinde Technologieglaube und jemand, der dann auch das Parteiprogramm der FDP abfeiert, weil er meint, es darf sich nichts verändern und die Technologie wird es schon richten. Und der Markt, der ganz tolle Markt, der wird schon die richtige Innovation fördern und am Ende auch belohnen, weil ja der Markt ist ja intelligent. Nein, ist er nicht. Der Markt regelt nur die Gier. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die diese Grenzen setzen und da hat die EU diese Woche auch nochmal ein sehr klares Statement gemacht, unter anderem dass ein Verbot von Verbrennertechnologien im Antriebsbereich ab 2035, ich finde, das ist zehn Jahre zu spät, aber solche Dinge sind nötig, damit die Industrie endlich ihren Hintern bewegt. Im Kontext des Verbrenners, glaube ich, ist die Industrie tendenziell schon ein wenig schneller als die Politik, weil auch andere Wettbewerber aus den USA oder Fernost äh, sind längst weiter und das haben manche mittlerweile verstanden. Aber auch andere Grenzen brauchen wir, wo wir klar sagen, das geht nicht. Oder wenn du das tust, dann wird es einfach verdammt teuer. Und die EU hat mit diesen Maßnahmen, die sie auch jetzt nochmal verschärft haben und verkündet haben, durchaus die richtigen Ansätze. Und jetzt geht es an die Ausgestaltung. Ich befürchte, dass sich einige wieder ihre Schlupflöcher werden versuchen, dort reinzubasteln oder es wird ihnen leider, befürchte ich, auch gelingen, aber ich hoffe möglichst wenigen und wir müssen hier zusehen, dass diese ganzen Lobbyisten der Ewiggestrigen keinen Einfluss gewinnen. Im Endeffekt ist es nur eine Frage dessen, ob wir das als Menschheit endlich kapiert haben. Ich habe da noch ein bisschen Zweifel, aber vielleicht irre ich mich und ich hoffe, dass ich mich irre. Denn die ganzen Wirtschaftstreibenden, die hier lobbyieren für das ewig Gestrige, und die sind leider immer noch sehr, sehr mächtig. Nach außen, den machen, sie, machen viele Unternehmen ein bisschen Greenwashing. Nicht alle, wie gesagt, es gibt auch Unternehmen, die nehmen das Thema sehr, sehr ernst. Und mit einigen von denen dürfen wir auch arbeiten. Das macht dann auch sehr viel Spaß. Und man sieht auch, dass sich da was bewegt. Aber viele, bei vielen ist das Thema nicht wirklich angekommen. Denn ein Produktportfolio oder die Prozesslandschaft zu verändern, Soweit geht die Liebe zum Klimaschutz dann meistens doch nicht. Aber der Gegner, die Natur, der ist unbesiegbar. Wir können hier noch so viel Propaganda machen, wir können Social-Media-Kampagnen machen, sowas wie die Initiative Neue Asoziale Marktwirtschaft, die ständig mit Lügenkampagnen Blödsinn erzählen oder irgendwelche anderen Lobbyverbände. Das mag bei gewissen Menschengruppen verfangen. Und wenn man sich LinkedIn-Kommentare anguckt, wo gewisse Leute... Die Deindustrialisierung Europas fürchten, weil ein Tempolimit kommen könnte oder weil es ein Verbrennerverbot ab 2035 geben soll. Da merkt man, wie solche Lügengeschichten verfangen haben. Aber gegen die Natur helfen keine Lügen. Wir haben das in der Pandemie gesehen und wir könnten was daraus lernen. Einige wenige haben es vielleicht auch getan, aber in der breiten Masse sehe ich den Lerneffekt nicht. Die Natur ist immer intelligenter, pfiffiger und weiter agierender und die Natur gewinnt immer. Und ich möchte hier nochmal klar wiederholen, es ist nicht die Erde, die wir kaputt machen. Es ist unsere ökologische Nische, die wir zum Überleben brauchen. Ich habe diesen Podcast wieder mit dem Thema Klimakrise bestückt, weil ich einfach gar nicht drum rumkomme. Das Thema ist einfach viel zu immanent. Und während wir die letzten Jahre immer wieder gesagt haben, es sei 5 vor zwölf, wir könnten spätestens in dieser Woche gesehen haben, dass die Zeit 12 längst vorbei ist. Wir reden schon in der Zeit nach zwölf. Und es hilft eben nicht, drum zu lamentieren, wie anstrengend und wie schmerzhaft so ein Wechsel ist. Natürlich muss man das Ganze sozial auswiegen und dafür gibt es Möglichkeiten. Besteuert endlich die hohen Einkommen. Da ist, ist genügend Kapital vorhanden, um sowas zu bezahlen. Und natürlich muss das Ganze sozial gerecht sein. Dafür gibt es Konzepte. Aber diese Konzepte haben zur Folge, dass die Mächtigen, die Neoliberalen, die, die das Kapital haben, einfach mal mehr belastet werden. Und keine Sorge, das, Re, das flüchtige Rehkapital gibt es nicht. Die bleiben sehr wohl, denn sie brauchen letzten Endes auch den Markt hier. Und es gibt da nebenbei gesagt auch viele Unternehmen, die gewillt sind, auch einiges mehr zu tun. Einige tun es ja auch schon. Das bedeutet, es ist ja durchaus möglich. Und ich möchte in dem Fall nochmal an die Grünen appellieren in Deutschland, seid bitte deutlicher. Ich hoffe sehr, dass die mehr und stärkere Maßnahmen vorhaben, als sie in ihrem Wahlprogramm stehen haben. Denn das Wahlprogramm ist nicht wirklich 1,5 Grad tauglich. Das muss man leider auch sagen. Aber vielleicht steckt da mehr dahinter, als im Wahlprogramm steht. Und an diejenigen nochmal, die sagen, ein so kleines Land wie Deutschland würde ja nur 2 beitragen. Das ist zwar zahlenmäßig richtig, aber ein Land wie Deutschland hätte längst klimaneutral sein können. Man hat es vergeigt. Herr Gabriel und Herr Altmaier sei Dank und diesen ganzen ewig gestrigen Lobbyisten und sogenannten Initiativen, wie diese vorhin erwähnte Pseudo-Initiative Vernunftkraft, die mit Lügen Sachen verbreiten, die eben nicht stimmen, haben, die haben es extrem verbockt, dass wir heute noch lange nicht so weit sind, wie wir hätten sein können. Aber wenn wir zeigen, dass es geht, sind wir nicht nur eine Vorreiterrolle, sondern wir haben auch einen Innovationsschub und eine Vorreiterschaft in der Wirtschaft, die am Ende extrem viel Arbeitsplätze sichert. Uns muss klar sein, und da möchte ich auch ganz klar Ecker von Hirschhausen recht geben, als er bei brit Illner die Woche sagte, dass ihn diese einseitige Fokussierung auf Wirtschaft massiv ankotzt. Und ich kann das nur unterschreiben, er hat völlig recht mit dieser Aussage. Dieses Wirtschaft nach oben setzen und immer eine höchste Priorität ist eigentlich nicht Wirtschaft nach oben setzen. Das ist die Priorität derjenigen, die ohnehin schon viel haben, getreu dem Motto, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Und genau dieses Denken müssen wir verändern. Wirtschaft hat der Gesellschaft zu dienen und nicht umgekehrt. Und eine gesunde Wirtschaft kann nur existieren, wenn man sie nicht gegen, sondern mit der Gesellschaft und vor allem mit der Natur macht.